0: Olá, gente. Boa noite. Mais um Conversa no Sarate. Hoje com um músico, pianista, pesquisador. É tanta coisa aí, né, Beto? Uma trajetória de 36 anos de carreira, uma família de mais de 30 músicos. A gente estava até falando, será que em uma hora dá para falar tudo? <risos> Nós vamos começar com o grande pianista, Beto Betrame, eu, Cássia Sarate, Jorge e o Vitor, vamos lá, tem muita coisa boa para falar e mais música também,
1: né, Beto? Opa, Seja
0: bem-vindo.
1: Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, Cássia, Vitor, Jorge, obrigado aí. É, obrigado aí quem está quem tá assistindo a gente, tomara que tenha que bastante gente aí para a gente conversar. O pessoal manda pergunta também? Manda. Manda. Ah, é legal. Muito bom. E aí, Mano, fiquem à
2: vontade para mandar perguntas que eu vou colocando aqui na tela para a gente ver.
0: Pode perguntar de tudo, falar que hoje é dia, né, Beto?
1: Opa, adoro.
0: Nessa,
1: Enquanto você tá um pouquinho
0: fazendo... de você, Beto, o que você anda fazendo nessa pandemia aí?
1: Então, né, estava falando assim, a, a gente. É, acho que tem um é, é um. é um marco, né? Entendi. A pandemia está sendo e será um grande marco, né? porque é, antes, agora, que virou, e o que será depois da pandemia, né? da, uhum. é, de tudo, né? do, do mundo, das pessoas do, aqui no Brasil, é, os artistas, né? nós que representamos a, os artistas. E, então, assim, é, a gente vinha num... Numa, numa rotina de, de fazer show, de participar de vários projetos, é, ensaiar, e tocar à noite, e dar aulas né, presenciais. E, de repente, par, parou tudo e, e as aulas seguiram. do primeiro, primeiro momento, as aulas seguiram. Né? Até, para surpresa, ficou aquela, aquela, aquele branco. Né? Falei, e agora? O que vai acontecer? então eu, eu vim, por exemplo, lá da, da escola, que é um dos lugares que eu dou aula, que é a Intermeso, e, e a Intermeso mesmo teve um, um choque inicial ali, e alunos não sabendo se ia continuar, se não ia, é, a questão da aula online, que estranho, mas como é que vai ser isso, aula de música online? Algumas pessoas não, não, não entenderam direito. Mas, com o tempo, as pessoas foram assimilando. Né? Eu acho que, de certa maneira, o, o meu instrumento também favorece um pouco
3: o né? piano.
1: É, eu, eu imagino como deve ter sido, por exemplo, um aluno de bateria, né? fazer aula de bateria online, imagino a dificuldade de mal de canto. Né? E, enfim, aí foi todo mundo, todo mundo se ajustando, né? cada um como, como pode. Né? Assim, e, e aqui, para mim... Não foi diferente, eu tive que me ajustar. Eu já dava aula é, online, eu sempre dei Sim. aula online. Um, mas, mas era assim, não era o forte, né? E hoje virou um só, né?
4: Uhum.
0: E, é, e
1: é interessante que alguns alunos até falam, é, eu tenho uns alunos que falam que não querem voltar. Eles querem continuar. Sério? Aula, né? Isso é bom, né? É porque todo mundo meio que se equipou, aprendeu a mexer com Zoom, uhum. com Skype, com. Né? Gente que, nossa, não até gente mais velha, por exemplo, que, que usava celular para mandar WhatsApp, né, assim, hoje em dia está todo mundo ligado, participando de, de live, de coisas, então para os alunos também foi um aprendizado, né, uhum. todo mundo conectado, eu me equipei aqui também com, com placa de, de, de áudio, microfone condensador, e não sei o quê. Sempre, né, tem um. eu, eu uso plat, é, plataforma que eu compartilho tela, então, eu tenho um piano virtual que eu toco aqui e o aluno vê o que eu estou tocando. Coisa é. que a gente não, não imaginava, né? Então, melhorou uhum. muito a qualidade nesse sentido e, e, e melhorou também, por incrível que pareça, é, isso é unânime, a gente co conversou muito com professores tal, o, o, o desempenho do, do aluno. Eu não uhum. sei explicar. É, acho que as pessoas estão mais em casa, claro, e e a, os alunos estão estudando mais música tá então, aquele aluno que chegava assim uma vez por semana falava ah, professor não, não consegui estudar muito porque a faculdade ou trabalho tá é, hoje esses alunos estão se dedicando mais então até isso melhorou o, o nível da, da aula mesmo né e, e eu, eu eu enxergo assim toda essa época aí da, da quarentena também como um gráfico assim mesmo que teve o um choque inicial é, teve no começo é, curvas de, de oscilação muito forte de, de quase como um, uma euforia e, e, e uma depressão assim no sentido de, de tá então vou reinventar então vou fazer alguma coisa né uhum. Aí, o Instituto Sarate sabe muito bem, cria um programa de entrevista, e agora e o sarau, como é que faz? Não, vamos fazer virtual. Sim. E todo mundo assim, né? E aí, tem dia que dá aquele bode, né? Você fala assim, pô, não é, né? assim Quero voltar, sabe?
3: Uhum.
1: Então, essa curva toda de, de euforia e depressão, ela, ela meio que foi, ao meu ver, se dissolvendo, assim, né? então parece que eu, todo mundo parece que meio que acostumou agora e, e aí o que eu falo assim da a música é, eu falo a música mais as artes né a música por ser minha minha área de atuação mas assim o que será da música pós pandemia né e o que eu penso é isso tem coisa que não tem volta mais então as pessoas aprenderam a mexer com a com a coisa da tecnologia com muito mais propriedade uhum. é, alguns alunos vão até Cogita-se um formato é, de aula online tendo uma aula presencial por mês. Isso é uma coisa que já essa conversa já, já existe. Uhum. Né? Então, teria aulas online sendo uma presencial. Para tirar do Uber, não sei o que, não sei o quê. Então, assim, tudo, tudo. Tu, né? tu, é, e a parte do, do músico, que pós-pandemia, é que eu acho muito... Muito preocupante, porque eu acho que eu acho, a impressão que eu tenho que é que a última coisa que vai voltar é a música. Né? Eu tenho amigos é, que trabalham exclusivamente na noite, tocam em
3: Não
1: é todo mundo que dá aula, né? Tem gente que, que não gosta de dar aula, não sabe dar aula, né? Eu, por sinal, amo minha paixão da aula, né? Eu, eu não saberia dizer se eu gosto mais de tocar ou de dar aula, por exemplo. Né, tá, tá, tá ali, né 50, uhum. 50, 50 mesmo. e Mas é isso, então, outra coisa que eu acho que não vai mudar. É, os artistas, a partir de, de então, é, eu acho que vão ter uma, uma transmissão ao vivo dos shows. né Então, isso é uma coisa que eu acho que não tem muita volta, volta. assim Então, quando tudo voltar, as pessoas voltarem para os shows ao vivo, é, vai ter que ter uma camerazinha lá para passar no YouTube é, simultaneamente, Sim. sabe?
3: Uhum.
1: Então, isso é legal. É bem, bem, só, todo mundo só tem a ganhar, né? Com isso. Uhum.
0: Então, Mas, são coisas que vão ficar, né? Nesse novo normal,
1: não é, Beto É, acho que vão ficar. As lives, as uhum. transmissões ao vivo, né, a, a, o, o domínio da tecnologia. E isso tudo.
0: Uhum. E você, para dar aula, você tem só método, né? Você cria uma metodologia sua para dar aula. Eu achei super interessante. Me conta, conta mais, as pessoas estão curiosas.
1: Sim, sim. Olha, isso surgiu tão. Até então, assim, falando um pouquinho mais até da, da história toda. A minha família uhum. ela tem, tem músicos eruditos, tem roqueiro, tem jazzista, tem sambista, tem. É, gente que faz trilha tem um, um primo que que mora fora né que é o Marco Beltrame fez trilhas de, de, de filmes é, importantíssimos de, de Hollywood por exemplo é, meu vô era era espala da sinfônica de Tatuí e a partir dele não só dele né porque vem assim uhum. é, contando um pouquinho já da história e chegando na, na sua pergunta que tem que tem a ver né com a ah. metodologia. É, o meu tataravô já, já veio da, da Itália, de navio, aquelas coisas todas, tinha 10 filhos e, e cada um dos 10 teve, casou e teve mais 7, mais 5, mais coisa da época. né? Então, Sim. E multiplicou isso aí de uma forma gigante. né? E gente que a gente perdeu contato, é, ou tem contato é, virtual, isso é outra coisa. Né? Eu tenho Sim. tios, avós e primos, coisas assim, que a gente conversa direto e eu nunca vi na, na frente. Uhum. Mas tem o, o, o vínculo da música que, que nos aproxima, né isso é, isso é bacana. E, e assim foi. E o meu avô, por exemplo, né, já fechando nele, teve sete filhos. Então, meu pai teve seis irmãos. Desses sete filhos, todos estudaram música. E cada um desses meus tios também tiveram é, primos, né, que eu, meus primos e tal. Então, uhum. assim, a coisa é, é numerosa. Foi
0: aumentando, né? Foi, só foi aumentando, né? Só aumentando.
1: E aí, eu, um dia lá, conversando com meu pai, a gente, a gente olhou para o outro e falou assim, uma quantos Bertrame será que tem? Né? Que, ou Beltrame, que é a mesma linhagem, né, só ah. coisa de registro, né? O, é, é bem é
0: interessante isso, Bertrame e. É e... só a
1: coisa de, de registro cartório. Ah,
0: interessante.
1: É, tem o Clóvis Beltrame que é um trompetista, um dos melhores que tem no, no mundo.
3: Uhum. É, é,
1: é, primo meu toca na Sinfônica de Campinas. Tem o Edson Beltrame que é flautista, é, que é maestro também. Está naquele filme do João Carlos Martins, até. Ele que está lá é, regendo é e tudo mais. E, e super respeitado no mundo todo, uhum. a música clássica.
0: Sim.
1: É, eu tenho um primo que que é roqueiro de primeira, assim, Humberto Bertrami uhum. é filho de uma das minhas tias, assim, toca muito, muito, cara, assim, é o Vitor Bertrami, baterista lá do Sim. Rio e assim, que jazzista assim de primeira, brazuqueira, top, assim aí bom dessa linhagem toda as tias que tocam né? uhum. tem uma a Glória que é, é, toca da aula no Conservatório de Tatuí até hoje é, e bom é, melhor se nem falar não vou esquecer de falar de alguém vou falar e essa história da confusão é. na família que vocês não têm noção assim. não porque você falou do do não sei quem não falou do não sei quem eu falei, não gente não dá só se eu fizer uma lista assim na né? Então já, já deu até até briga de família essa, essa história para vocês terem ideia.
0: Uhum,
1: e dessa turma toda acabou se destacando é, mais assim em, em evidência no, no, na cena toda o meu pai e meu tio, né? Uhum. O então, meu pai o Cláudio Bertrami, que, que participou do grupo Medusa aqui em São Paulo, fez foi baixista do Medusa e o Zé Roberto Bertrami, no Rio de Janeiro, com o grupo Azimuth, que fez muito sucesso Puta, no mundo é, todo. Aí é Japão, é. Europa, Estados Unidos.
0: Muito mundo, e... né?
1: O mundo inteiro. Isso aqui é dele, por exemplo. Isso aqui todo mundo
3: conhece. Ah, fantástico. Bom.
0: É
1: Essa música, por exemplo, fez muito, muito sucesso né, na época. E eu gravei agora com o Ed Mota, né? Quer dizer, o Ed gravou é. comigo, né? No, é, no DVD. É, tá. Todos os streamings, Spotify e, e companhia, tá lá. Quem quiser procurar, é o DVD que eu fiz, o é, é, Construtores da Música Brasileira, né?
0: Uhum. É o último, foi o último, né? Agora.
1: É o mais recente, isso. Mais recente. Depois vou contar um pouquinho da, da discografia também. Mas, mas só para, eh, como bom, bom palestrante que sou, você faz uma pergunta eu falo 15 minutos. Tá <risos> é que para é a minha cabeça, as, a, a, as coisas têm que ter um link né, para chegar Sim. lá. Na... E acho que por isso que eu gosto tanto da aula. Né, os meus alunos sabem, eles perguntam assim, como que é o... O Campo Harmônico Menor. Vixe, não esquece, já foi a aula inteira. Né?
0: Uhum. É porque vai pegar o, a origem, vai pegar os detalhes, isso, né? vai passar mesmo em tudo.
1: Exatamente. Né? Mas aí está a história toda, meu pai, meu tio, não sei o quê e tal. E, e tanto ele, quanto no, um quanto o outro, um no Rio outro em São Paulo, é, tocaram com... Praticamente todos os artistas é, dessa geração da MPB, né?
3: Uhum.
1: Do jazz também, do Sarah Vogan, Kellington, Joe Pess, grandes nomes da. E, e eu cresci nesse meio, né? Cresci nesse meio. Então, pra, é, eu acho que eu, eu não tinha nem, nem noção. Estou tomando meu chazinho aqui. É. Yeah. Hum. Nem noção do que representava isso. e Eu já ia nos ensaios, nos estúdios com meu pai e tal. Aí eu, é, um dia eu comecei a, a me dar conta que aquilo é, era alguma coisa importante. Né? O meu pai era muito corriqueiro. Ah, vou é, ali é. Ia gravar. E... Só queria gravar com o Johnny Alf, com o Aldir Blanc, com a TT Espíndola, com o Toquinho, enfim, né, o... assim, todo mundo, né? Fafá de Belém, Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, uhum. o, o, todos os grandes nomes. Da, da... E eu comecei a me dar conta disso. É, algumas vezes que eu fui em gravação com ele, eu percebi que tinha um certo rodeio em cima do, do Tio Toquinho, por exemplo. Eu falo, pô, acho que esse cara é importante, né? E e aí eu comecei a perguntar para o meu pai: nossa, mas ele é conhecido, né? Era pivete, né? Já estudava piano, estudava desde os cinco, aquela coisa formal e tal. E aí meu pai começou a me contar um pouquinho das histórias mais, né? Eu falei, pô, que legal, tal, tal e aí tem histórias fabulosas assim né a partir daí né que eu comecei a, a perceber onde eu estava metido né e meu pai me levou um dia na casa do Toquinho por exemplo e isso foi pouco antes dele de ficar doente né e meu pai teve o, o AVC o aneurisma em 84 quando uhum. ele parou de tocar completamente é, por isso, inclusive, não, não tem muita coisa do meu pai no, no YouTube, não se acha. O pessoal fala alguma coisa do Cláudio, porque na, na época era a época do, do VHS e tal, não, não tinha registros ainda, né? E tem umas coisas com a imagem muito ruim, assim. Mas depois eu, eu dou umas dicas até, para uhum. achar. É, e aí, pouco antes, meu pai estava fazendo a, a turnê, ele ia, come... Ele ia começar perdão, a turnê do álbum Aquarela,
3: uhum. do
1: Toquinho. né? O Toquinho estava preparando as músicas para o disco. Né? E aí meu pai falou, "Ah, estou indo lá na casa do Toquinho, quer ir comigo? Aí eu fui, tudo feliz da vida, porque já, a gente já ouvia lá em casa, Casa de Brinquedo, é, Arca de Noé, meu pai gravou tudo aquilo aquelas coisas de, de, que faz parte de, da infância de todos nós, né?
3: Uhum. É
1: maravilhoso, né, aquela coisa. E meu pai já tinha, já tinha gravado vários deles e eu... algumas gravações até fui, eu lembro das gravações. E aí meu pai falou: oh, olha, Olá, Jorge. <risos> Olá, Jorge mostrando, muito bom. É, depois vou mostrar um pouquinho da coleção. Aí eu viro a câmera, mostro aqui para vocês um pouquinho, mas tem tá bastante
0: coisa,
1: aqui. né? Isso aqui, a Cássia já viu, né? Já. E... e aí fui eu lá na casa do Toquinho com meu pai, né? Falei, vamos lá. Tudo feliz. Aí eu já tinha a ideia do, do que era o Toquinho, né? Já que já era um pouco maiorzinho e falou, opa. E eis que o Toquinho pegou o violão lá e falou: "Olha, tem uma tem uma música nova aqui." E começou a tocar Aquarela. Né? E aí meu pai pegou um outro violão que tinha ali no, no canto da sala, não sei uhum. aqui, e sei quem, começou a fazer aquela linha do baixo da introdução, né? Que é o. Era. Uhum. É. E aí tem aquele baixo. aham
3: uhum. é então
1: ele começou a criar aquele baixo ali na, na, na minha frente ali, né? e a coisa estourou explodiu, virou o que virou né? assim, virou uma das músicas mais importantes do Toquinho e eu estive com o Toquinho recentemente ele deu entrevista pro, que é outro assunto negócio do filme né? eu, eu chego lá, falo uma coisa e, e eu, eu tô pior que político nem respondi a pergunta da Cássia ainda
0: não, mas... O
1: político que é assim, né? falou 'Não, mas doutor, aquela pergunta que eu fiz eu de... aí
0: ele vai odiando, né vai...
1: <risos> não.' Mas assim, resumindo, depois eu vou para essas parênteses todas aí, a é Cássia muita coisa de professor do... mesmo. não, professor. não é Puts... Aí a casa me perguntou do da metodologia, então dentro dessa minha vivência toda de vídeo de uma família numerosa de músicos, é, tendo como base a música clássica erudita, a formação sólida, né? Estudei com a pela escola da Magda Talha Ferro, super uhum. escola de piano, tal. É, Só que desde pequeno eu já meio que fazia o, o erudito, a coisa formal. Que meu pai falou, não, faz o formal vai te dar leitura, interpretação, técnica e tal. Mas eu não queria, eu queria tocar música popular já. Porque eu frequentava esse ambiente todo com meu pai, eu não queria tocar Mozart, é. Beethoven, Bach. Eu queria tocar Elice tocar Javan, Então, já tocava umas coisas ali sozinho, já tinha um ouvido bom e uhum. eu tirava umas coisas de ouvido. E também comecei a compor outras, né? E isso aqui é um sambinha que eu fiz o primeiro, né? É. eu já fazia umas coisinhas assim, é, minhas, né, de lado de criança, e, e aí meu pai já, não, legal, é... e aí quando tinha uma certa uma, uma certa altura lá, meu pai falou, olha, não tem jeito, você, pelo, você, tem, você tem jeito com um negócio popular e tal, e vamos, vamos colocar você para fazer um curso de piano popular. E eu falei, ah, pronto, finalmente. né e, e nesse meio tempo também aconteceu outra coisa importante que contribuiu com isso, que tem a ver também, casa O meu pai tocava muito com o César Camargo é Mariano. Né? E várias gravações, tal fizeram várias coisas juntos. E, na época, em 82, 81 ou 2, por aí, é, o César estava gravando com o Hélio Delmiro aquele álbum Samambaia.
3: Uhum.
1: E, na época, ele estava separando da Elisa, assim, e, quer dizer, uma das, das idas e vindas lá dele com a Elisa, né, já naquela, uhum. naquela fase final mesmo do, do, do casamento. E, e a Elis brigou, trancou a casa lá, e ele tinha estúdio marcado, e essa história foi até engraçada, porque disse que a Elis Regina gritava assim, na janela da casa, não, você não vai entrar, e ele, mas Elis, mas eu tenho gravação, eu preciso pegar o meu, meu piano, aí, meu, meu equipamento, ela falava, seu Se nada, esse piano é meu, sempre. e não deixou ele pegar. E o César com o meu pai, enfim, muito amigo e tal. Aí o César ligou para meu pai e falou Cláudio, me socorre, a gente tem estúdio marcado e precisamos ensaiar. E eles foram lá para casa ensaiar, o César com o
3: meu E
1: esse dia foi foi uma das coisas mais decisivas na minha vida, né? porque eu tava, estudava piano quase que por, por instinto. Eu não pensava, era, era... mas aquele dia é, foi crucial, porque eu estava no, no vizinho, jogando bola, assim, brincando, e eu ouvi um som, assim, uma coisa assim, de, de piano, que, para quem não conhece, escute esse álbum, é, Samambaia, César com Elio Domiro, é uma coisa espetacular, assim. um dos álbuns, um dos top mais assim, da, da minha vida e eu larguei a bola, se o jogo larguei tudo, polei o muro, voltei pra casa falei, o que que tá acontecendo lá? a gente tinha uma sala de música que tinha uma janela para fora, Medusa saia lá e outras coisas e eu sabia que alguma coisa tava acontecendo naquele dia, né e aí quando cheguei na janelinha assim, apoiei assim né? aí tinha o piano o César só deu uma piscada assim para mim e tal e eu fiquei ali, eu congelei ali na janela, né e assisti aquele ensaio inteiro, e até esses dias foi o aniversário do César. Eu comentei, ele sabe dessas histórias todas, né? Mandei os parabéns para ele tudo. e tudo. E aquilo foi decisivo: eu falei, é isso que eu quero ser. Acabou, não quero mais nada. E aí o que aconteceu? Eu fui estudar numa escola e uma metodologia mais voltado para o jazz. Uhum. Né, com a linguagem da Berkeley e tal, aquela coisa toda. Foi muito bacana, só que comecei a ficar frustrado, porque não era aquilo que eu queria. Tinha uma coisa no meio entre o clássico e o, e o jazz, que era a, a música brasileira. Né? Uhum. A, era o César Camargo Mariano tocando, quando ele faz aquelas levadas de samba dele, né? Uhum. Que eu queria, né? E, e aí eu ia lá para a escola de música popular e o cara me ensinava isso, né?
0: Não, mas é que diferença! Você
1: vê, é outro, é. né? Então, assim, a, a coisa do, do popular é muito louca porque uhum. o leque é gigante, né? E eu não fazia ideia. E, sim, né? Você tem rock, pop, blues, se for tocar blues é outra pegada. E aí, né, até para exemplificar isso, a, se você for para Berkeley mesmo, é, você tem coisas é, direcionadas lá. Então você vai fazer aula de canto blues, então é uma cantora de blues que vai te dar aula. A aula de guitarra pop, é um guitarrista que, que toca em bandas pop que vai te dar aula, né? E eles têm até um departamento de música brasileira lá, inclusive. Porque você vê qualquer coisa da música brasileira lá fora, né? E aí, é por isso que eu criei uma metodologia própria. Uhum. Nesse sentido. Uhum. Porque eu percebi que tinha um, uma lacuna aí. Tinha um buraco. Uhum. E... de década de 80, principalmente, tava tava a febre dos teclados e tudo mais. Foi um... Uma maravilha, mas foi um terror ao mesmo tempo, porque os músicos de, de sopro pararam de tocar. Uhum. Ele, o, o sintetizador começou a fazer a, a parte deles. Né? E, então, sim. E aí tinha muita procura disso gente que queria ter aula de teclado era assim: aula de piano e aula de teclado. E eu já, já barrava logo ali, porque quando o cara me procurava para fazer aula de teclado, eu falava, escuta, para você tocar teclado, você tem que aprender piano. Uhum. Não existe aula... Vou te ensinar a tocar o, o jump. Uhum. Né? É, não, não existe isso. Pra, você tem que entender o que eu estou fazendo aqui. Né? Uhum. Eu tinha muito disso. Eu tocava nas bandas de baile, adorava, botava o timbre de brez lá, pá, pá, jump, não sei o quê. Uhum. Foi um momento super bacana para os Tecladistas, mas ali eu já comecei a desenvolver uma coisa própria, porque eu falava assim, tá faltando alguma coisa, então uhum. entre no meio do caminho ali, e não só uma, várias, você tem pianista que vai querer estudar música cubana, salsa, uhum. você tem pianista que vai querer aprender pop rock, é, pianista que, que vai querer aprender mesmo mais a minha linha mesmo que aí posso dizer que é MPB música brasileira samba bossa nova né e, e aí sim vai ter também o pianista que aprendeu jazz entendeu também então tinha um, tinha um equívoco ali parece uhum. de, de, ou era ou era música clássica ou era piano jazz e o resto os pianistas aprendi, aprenderam tudo na raça na época Vários deles, né? não tinha método, não tinha livro, não tinha Google, não tinha é, tutorial de nada, uhum. era tudo na raça, no ouvidão mesmo, botava a bolacha lá, o disco e, e tirava o que o outro estava fazendo, um copiando o outro, né? foi criando-se uma, uma escola, né? aí eu falei, por que não formalizar essa escola para quem quer aprender essa escola? Então, a, a minha metodologia... Ela se baseia nisso, então ela tem os princípios da, da leitura, técnica, interpretação, uhum. os princípios de música, né? Eu nem vou chamar de música clássica, porque porque música é uma coisa só. Música é harmonia, ritmo e melodia. Uhum. Isso é música, né? É a, a mesma música do Beethoven é a mesma música do, 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 do Guilherme Arantes. É a mesma forma, mesma estrutura. É um campo harmônico, é uma escala, é uma tonalidade, né? O que muda é o jeito de tocar.
3: Uhum.
1: Então eu formalizei só isso, né? Eu então, passei para um, o um material mesmo. Uhum. Então no meu livro tem, é mais de um, né? É, toda essa parte rítmica é muito forte. Então aprender mesmo a transitar por esse leque gigante que é a música popular é, passando por pop, rock, salsa, merengue, tchá tchá, mambo. É, samba, bossa nova, os tipos de samba, samba, uhum. samba, de, rede, samba de roda samba, ritmos brasileiros, baião. É, né? Então, forte forte do meu curso é essa, essa diversidade é, rítmica de estilos né? e a parte da improvisação, que aí não tenha dúvida, a improvisação vem do jazz. Né? Até em termos estruturais, eu digo que que a música brasileira é muito rica na poesia, na harmonia, e o jazz não tem essa mesma riqueza na, na, na harmonia. Os standards são muito. É, muito é, quadratura, sabe? Muito. Uhum. A-B-A-B, a, B, né? A-B-A. A, e, e aí, em compensação, você, você abre uma sessão de improvisação e aí é, é com jazz mesmo. É a Então você junta... é a música, a influência do jazz. Você junta o jazz com a música brasileira né, e você tem o... um pedacinho, né? Porque é, é curto, né?
0: É, é e muitas coisas. Nossa, você vê que aula, gente, eu aprendi muita coisa aí, você falando, a gente já... Legal.
1: Então, aí, exemplo, você tocou num ponto importante, aí eu desenvolvi a coisa da, da palestra da, e da tá. pesquisa do MPB, baseado no, na minha vivência e tal, 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 livros que... Então, por exemplo, isso que eu contei da Elis, não tá em biografia uhum. nenhuma. Sim que é uma história que eu vivi, né? do César chegar lá em casa, e, Cláudio, pelo amor de Deus, deixa eu usar é. o piano, que a Elisa não quer deixar eu pegar lá o piano. Uhum. E, e essas e muitas outras histórias. Né? E aí eu falei, poxa, que interessante, Olha, eu, 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 eu poderia dividir isso com... Né? E, e, paralelo a isso, eu fui aumentando minha coleção de, de CDs e, uhum. e livros e tudo. Né? E aí eu falei, caramba, eu me sentia meio solitário, acho que eu cheguei a comentar com você. Né? Sim. De... É para ter uma tem uma coleção de sabe o menino que tem uma coleção de carrinho completo só que ele não tem com quem brincar <risos> né aí eu falei assim pô só tem um jeito de, de botar isso no mundo é fazer palestra né contar Sim. essa história passar para frente as histórias são
0: histórias é muito bacana suas palestras é. e você pretende fazer online também essas palestras como que está
1: pretendo pretendo o que que isso é outra outra coisa né eu uhum. eu por exemplo nessa uma coisa que eu não fiz nessa quarentena é aquele negócio esquadradinho que o pessoal faz de tocar cada um no lugar e tal uhum, né? eu não fiz porque coisa coisa mesmo técnica assim de recurso e também é difícil sincronizar né é, é, aí eu optei por fazer as minhas lives, eu sozinho, e, 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 é um, e na verdade é, é um projeto antigo meu, muito antigo, porque assim, todo, todo esse tempo de, de carreira, estou com 50 anos, né? E todo esse tempo eu, eu não fiz nenhum trabalho de piano solo então eu meio que estou testando esse formato então tô, eu fiz aquela, uma série que está aí no Instagram das 50 músicas, eu comecei no meu aniversário ah, é
0: verdade faz uns 50 anos e fiz uma música né? por dia é. uhum. e aí
1: fiz 50 músicas aqui que, e isso uhum. as minhas 50 favoritas que estão uma pastinha até aqui na frente né, uhum. aí depois eu escuto vejo, ah não, essa não, não sou também fazendo um trabalho mesmo assim de, de pesquisa e
3: laboratório Sim
1: da maldição do, 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 do meu próprio trabalho com pianista, né?
3: Uhum. Então,
1: eu estou aproveitando também esse momento para fazer isso e, e eu não fiz muitas coisas é, direcionado ainda para aula, embora a grade está cheia de, de aluno e tudo, mas eu não fiz nada direcionado para aula propriamente dito e, e, e das palestras que você perguntou. Ah. Mas está tudo engavetado aqui. Eu quero pôr isso para fora, sim, porque... várias
0: vezes você deu algumas palestras aqui no Charat, né? Então, precisa
1: fazer, assim, precisa fazer uma, uma coisa assim, não de, de abrir a câmera e falar, né? Porque é que é meio... Você sabe, Cássia, que às vezes é meio estranho também é, falar sozinho, né? Essa coisa. Então, o fato de estar não, não. Então, mas o fato de ele estar olhando para vocês aí me dá um conforto, me dá...
0: Ah, entendi. É,
1: alimenta o, o papagaio aqui, né? Uhum. Se não, o papagaio não vê ninguém, ele fica ali esperando alguém
3: falar com ele, né?
0: Uhum. É, tem que ter perguntas. Vem falar em perguntas, o povo que está assistindo a gente pode formular perguntas, tem Isso. tempo aí muita coisa aí ainda pela, pela frente, ele está falando para a gente, né, Beto?
1: Ah, é, poxa. Daqui que eu estava falando mesmo agora há pouco, que aí eu, eu, eu falo.
4: Roberto, aí eu me... Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou muito do teu pai, né? Até a gente estava conversando, vendo nossas coisas antes. Que é impressionante, porque realmente tipo, o teu pai participou de coisas assim da minha formação, a, a coisa da formação assim, das pessoas da minha geração também, mas. E agora você tá formando as pessoas, né? É é, um, é uma mudança assim que é, mas é muito bonito também é, essa atividade de professor. Como que é para você ver as pessoas passando de aluno para aluno? Como que é essa experiência?
1: Cara, é, é inexplicável. Eu eu tenho eu tenho, eu tenho eu tenho um profundo respeito pelos meus professores, pelos meus mestres. né? Estudei também com com a Milton Godoy, né, do Zimbotrio, e Estudei com ele, com o Nelson Panicali, Fernando Mota. É, nossa, grande, tantos mestres, a Zuleika, que foi lá da Magda, da, Mag, da Ferro, é, Monstros, assim mesmo. Né? E, e essa relação de professor-aluno, é para sempre, né? Você cria um, uma referência, uma coisa assim que, que você leva para a vida, né? E o César... O César foi, foi engraçado, né? Porque o César é meu professor, de certa forma, muito mais do que muitos outros que foram professores ali toda semana, né? Porque eu tive esse convívio dos estúdios. É, o dia que ele foi que ele foi na minha casa lá, que eu já contei lá de ensaiar com o Hélio. E, nossa, até aí tem mil histórias aí com ele depois de, de eu ir a shows dele, ele de deixar meu nome na bilheteria mesmo, e eu ia na passagem de som, assim. Na época que música instrumental, é, ele, ele lotava o Teatro Bandeirantes é, em sexta, sábado e domingo, durante um mês, assim, de turnê. Era é uma coisa, assim... Não existe mais isso, esse movimento da, da música instrumental, da boa música, da boa arte, não, não existe mais. Hoje em dia o um músico toca num, num barzinho, por couvert, para 30 pessoas e olha lá. Né? Então eu vi tudo isso, né? eu, eu vim disso tudo. Né? E o César foi um mestre, assim, sem ser professor, ele foi um mestre, é, um dos maiores. Né? Eu falo porque, até, até chegando na sua pergunta também, porque teve uma certa vez eu estava no... Eu falo muito isso para Marcelão, o Mariano, que to, toca muito comigo também e tal. E eu, tava, eu fui visitar meu pai, e meu pai estava lá, ele olhou para minha cara assim. Meu pai era doidão, ele tinha umas, uns insights, assim, né? Então, ele, ele olhava, eu já eu falava, ih, lá vem. E ele falou assim, e se o César te desse aula? Eu falei, como assim se o César me desse aula? Ele não dá aula. Não, pera aí. Pegou o telefone e ligou para o César. César, tive uma ideia. E o Marcelo, na época, estava começando a tocar com o Djavan. Já estava nativa aí, começando a... Sempre tocava, tocou bem pra caramba, né? E aí meu pai me falou para o César assim, o que, que você acha? Você me manda o Marcelo eu te mando o Beto? Ele troca, né? E aí o César falou assim, não, mas eu não, eu não dou aula. Cláudio, eu não sei, mas fala pro Beto vir aí que a gente vai ter uma conversa ao pé do piano, nunca mais esqueci isso, né? E eu sei que foi essa turnê do do, do Prisma e do Ponto das Estrelas também, foram dois projetos que, que ele colocou uma cadeirinha para mim mesmo, assim, do lado do, do piano, no estúdio de ensaio, e eu ficava ali com ele, chegava na hora da ele chegar lá montar o CP80, alemar não sei que, a Fender Rhodes, dx 7 as tecladeiras da época todo e, e imagina que escola, né? Isso foi maior do que e lá ficava eu uhum. do lado dele, ia para o teatro, ia para lá e para cá, ia no, no bar da esquina tomar café com os músicos, eu ia atrás, né? Então foi o, o, o estágio, né? Foi um estágio dentro. Então é, foi um professorzão e aí continuando a história do professor é, eu acho que esse, esse sentimento de, de gratidão né, e de orgulho que, que você tem do professor é a coisa mais bonita que tem uhum. né? então e eu, eu, eu levo essa paixão para as pessoas que têm aula comigo né? e eles os alunos acho que sentem isso claro e é uma troca também ao mesmo tempo que eu costumo dizer é uma troca porque que a gente aprende todo dia né então, uhum. você vem você vem com a informação ele vem com com lance ali que você falou olha interessante essa visão e, e assim né é uma troca uma troca eterna e, então esse sentimento é muito muito bacana muito bonito mesmo de, de saber que você está tá dando continuidade né então que foi passado agora eu passo a bola para frente, né, e eu já tenho alunos, por exemplo, que já são formados, tem, tem aluno que é maestro já, ex-aluno meu, é maestro de Regis Sinfônica, da aula também tal, e até falo o nome dele, o Flávio Regis, né, que é um cara que também me segue muito, é um grande músico, uhum. depois ele virou baixista, hoje ele é um dos melhores alunos que eu tive, né, e eu... E outro dia eu escrevi para ele, falei, cara, que orgulho, eu vi ele lá regendo a Orquestra Sinfônica e tal, falei, pô, cara, cria a minha, tá aí, né? E outros também que hoje já são professores, dão aula de, de piano, dão aula de as escolas, né? É, quer dizer, estou ficando velho mesmo, verdade? <risos> e
0: isso é o verdadeiro pagamento, né, Berta?
1: O quê? Ficar velho?
0: Não, certo. Né? De ver eles, né? seguindo criando, ensinando. Isso, isso é isso é o verdadeiro pagamento. É
1: verdadeiro. E vou fazer isso a vida inteira, né? Não tem jeito, né? É, quando é paixão não tem paixão não, não tem aposentadoria,
4: né? É. é você... Muito bacana. Mas só aproveitando mais uma coisinha, você comentou né, bastante do, de quando você era pequeno, mas, e como que foi também o teu começo, né? Entendi. O começo da tua carreira, assim, não mais de você só estudando, mas você Com saindo certo. aí na rua, porque. Você
1: falou tudo. Porque foi bem, foi bem isso mesmo. Porque o que aconteceu? Eu tava, como eu falei, eu vinha no, estudando, já fazendo as coisas. Então, assim, ó, eu nasci em 70. E em 84, quer dizer, eu tinha 14 anos, quando o meu pai teve o adorismo, ele parou de tocar. Então, estava no, no auge, tocando era Medusa, o Toquinho e tal, Tava no auge da carreira e parou. Pouco antes disso, o meu pai falava para mim, ele, ele começou a ficar preocupado com isso, sei lá, um ano antes, e ele falava assim para mim, Beto... É... Eu estou preocupado. Eu falei, por quê? Porque você está tocando muito bem. Eu falei, aí eu falei assim, mas pelo menos isso não é bom? Ele falou, então, é, é esse que é o medo, justamente. Ele foi eu sei da, das dificuldades da, da carreira e tal. Foi até tá interessante, porque ele era um cara tão bem... Bem... De sucesso, né? Ele atingiu uhum. né, os objetivos dele e tudo, né? E, mas ele começou a ficar com medo, ele falou assim, ele, por que você não estuda outra coisa, é, faz uma faculdade, uma, qualquer outra coisa, e aí você tem a música como como uma segunda profissão, né? uma, uma opção, e hoje eu dou toda a razão para ele, ele tinha toda a razão, e eu, e eu falo isso para os meus alunos, quando o aluno fala, pô, eu queria viver de música, o que, que você acha? Eu falo: Aí eu também falo, caramba, apareceu senta aí, vamos conversar, <risos> Porque é complicado, né?
3: Uhum.
1: E, mas não tem jeito. Quando o bichinho morde, não tem jeito, gente. A gente, né? Quem faz é, uma profissão de, de paixão, é, não tem jeito você faz. Né? E eu não vi meu pai na época. Eu falei, nada, que faculdade, o quê? E aí, nesse meio tempo, ele ficou doente. Quando ele ficou doente, eu todo mundo meio desnorteado porque montamos uma unidade hospitalar em casa, aquela coisa toda. Uhum. Minha mãe saiu para trabalhar, minha irmã trabalhava. E eu fiquei lá. Pô, eu, O piano e aquela vontade né, de, de fazer alguma coisa diferente. Aí o que aconteceu? Já tinha meus 14, já me sentia o, o rei da, da noite ali, né? E saí comecei a sair para ver som à noite e nessa época a, a cena musical acontecia muito no bexiga e, e em Santana que hoje em dia é Vila Madalena tal né? Uhum. migrou né coisa de, coisa de São Paulo né a, as coisas vão migrando né mas na época era bairro de Santana e bexiga né Vila Madalena né era um bairro deserto tal não existia nada disso né e aí, eu falei: pronto, agora. Aí saí e fui num, num bar que era, foi referência na época, que se chamava Beleléu. E ali rolava som da pesada, assim, da pesada. Da pesada. Uhum. E aí eu comecei a ver aquele entre sai de músico. Era diferente, isso é importante dizer também. Na época, é... hoje em dia você sai, por exemplo, você vai lá no Hall of Jazz. Assistir o show do, da banda do seu amigo lá. E é, 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 é o show da noite, né? Então o cara toca duas, três entradas, aquele tempo ali e tal, todo mundo vai para ver aquele cara. Antigamente não era assim. Então, na época, é, em 84, até o um bom tempo para frente, é, como é que funcionavam os bares todos, né? você O bar abria nove da noite e ia até às quatro, cinco da manhã dependendo do bar e tinham várias atrações então não era a atração da noite então das nove às dez tinha a Babi que estava vendo uhum. aí às dez saía a banda da Babi trocava o prato de bateria não sei o quê, vinha a banda do G aí às onze saiu o G o Filó Machado Filó era uma figura super presente ali no Beleléu também é, aí tinha o Adriano, que era baterista da, da Leninha Andrade, durante anos também, que lá. Era uma loucura, assim, de som de primeira, assim. E eu, fiquei, e eu tinha que conversar com o porteiro, para deixar eu entrar, porque eu era menor, né? Mas os porteiros deixavam, porque eles viam que eu estava ali, na, eu tava ali na, na, na vibe, né, de, de querer tocar da canja. E aí comecei, aí vai num bar, vai no outro, é... aí assim, foi imediato, eu chegava para dar uma canja, é... no fim da noite vinha algum músico falar comigo, ou o dono do bar, falar, escuta, cê... o que você tem amanhã? Estamos é... precisando de um pianista com uma banda tal, e aí foi entrando, banda, banda, a, a primeira banda oficial foi com o Maguinho, o baterista, o Vitor Alcântara, o, e o Tuca, que, que era o outro, o outro irmão deles que, que era baixista. E, e aí montamos uma banda instrumental e a gente circulava por todo esse, esse Circuito de Santana, Mexiga e tal. Aí foi uma banda, outra banda, depois teve o Panimia. É, e aí começam né, os artistas é, tocar com cantor aqui, cantor ali, cantor um pouquinho mais conhecido, nem tão conhecido. E quando vir, também já estava ali colecionando meus, meu, meus artistas favoritos. Assim. É, eu lembro de dia que a Leila Pinheiro ligou em casa, por exemplo, e eu achei que era trote. Assim. Ela, <risos> ela, Beto Bertram e tal, e ela falou: e aí, meu bom? Ela fala assim: então, estamos montando um show aí, queria saber se você quer vir para o Rio. Eu segurei a boca no assim, telefone e falei: não, não. não Aí, tipo, fala de novo, né? Era ela mesma. <risos> aí fui para o Rio tocar com a Lina Pinheiro, aí fiz Lina Pinheiro, Jair Rodrigues, Max de Castro, é, Cláudia, na época da, da noite. Ixi, tem, lá para trás tem mais história ainda, porque eu era menor, daí comecei a tocar, aqui nos perguntou, 14, 15. Quando eu tinha 16, 17, eu já estava já tava músico, né?
3: Uhum.
1: E, e, eu, e eu lembro até, só voltando um pouquinho, quando, quando eu comecei a sair para dessas canjas, eu voltei para casa e falei para o meu pai, na verdade ele não tinha tido alta ainda, ele estava no hospital, ele ia ter alta. E aí eu cheguei no hospital, assim, ele estava mal, super. aí costei, assim no, no peito dele, assim, e falei, pai, é o seguinte, estou tocando numa banda. Aí correu uma lágrima assim dele assim. Eu só via, só a lágrima correr assim. Aí ele falou para mim, ele falou assim para mim, tá bom. Então, então não tem jeito, né, eu falei, não, não tem jeito, não.
0: Tá no sangue. Tá no sangue,
1: né? E aí já foi, né, 14, 15, quando eu tava, com 16, 17, já era profissional, né, já tocava. Uhum. E aí até tocava com a com a Cláudia né? na época, né, que pô, Grande Cláudia, e, e outro dia eu estava até conversando pra, com a Grazi, né, ordem, né, que a, quando eu tocava com a, com a Cláudia, a Grazi nasceu, né? E, então, e, e, aí, e aí eu tinha viagem, começou a aparecer um monte de, de turnê, viagem para lá e para cá, e a minha mãe ia no juizado de menores para autorizar eu, eu viajar, né? Era menino, né? É
0: só... <risos> e aí, então
1: tinha viado, ah, vai para o Rio de Janeiro, tocando, aí a minha mãe lá, autorização, tal, tal, tal. E aí eu ia tocar. Então, então assim, comecei muito cedo, né? Muito cedo.
0: Tem alguma pergunta? Tem, tem aqui.
3: Ah, alguém escreveu.
0: Está perguntando quantos anos Quanto você tempo? tinha nessa época da aula com o César ah, Mariano. Ela.
1: Sim, então vamos lá. É, acho que uns 14, deixa eu pensar aqui. Não, um pouco mais, eu tinha. Eu, tinha, eu já estava tocando, eu tinha nessa uhum. faixa entre 16 e 17. Eu já estava tocando, já tocava aqui, ali e tal e tal. E aí. É, eu preciso. Eu não tenho de memória, sou ruim de memória de época, mas é mais ou menos isso, 16, 17. É só, é só Bom, olhar Beto. a
2: discografia também do, do do Prisma e do Ponte das Estrelas. Liga lá. Você foi falando, foi anotando tanta coisa para te perguntar e tem tanto pouco tempo, ah, tão pouco tempo. Eu queria, é, na verdade, eu fiquei curioso para saber uma coisa, né? Quando você descreveu como que como que funcionavam os bares na época, né? Que você tinha várias bandas que é, tocavam e os artistas iam é, se encontrando ali, né? Tinha uma circulação muito maior do que me parece que tem hoje, né? Tem, tinha esse encontro de artistas é, de diferentes tipos, né? Trocando nas casas de show. E eu acho que isso deve dar uma riqueza artística para todo mundo, né? Porque as pessoas vão se conhecendo, elas vão aprender umas com as outras, né? Montando projetos. Como que é hoje em dia isso? Não. É a mesma coisa. Isso tem acontecido pela internet, como é que é? Deixa eu falar um pouco mais disso o impacto também, que você até
1: para chegar no que você está falando, né? Isso já vem desde a época ali da, da, da Baçanova, né? dizendo assim... A turma da Nova. Então, por exemplo, quando meu pai tocava à noite e, e, enfim, não tinha nem nascido ainda, depois continuou, já tinha essa coisa. Então, se você for analisar as biografias da MPB, principalmente, os artistas da Bossa Nova é, citam muito isso. Sei lá ia no bar do do Copacabana Palace para ver o Johnny Alf tocar. Então se os músicos colavam ali que tinha o horário do Johnny Alf, que era as duas da manhã. Então é, tinha essa coisa de, do pessoal sair de bar em bar. Por exemplo, eu tocava em vários, eu tinha um público que me seguia, ou seguia o outro, seguia o outro, é né? porque eu tinha uma, uma rotina assim. Então, você pode imaginar até... É, já na minha época, né? que, que não, não era diferente. Então, como que era? Eu começava... Isso depois que eu fiz, que criei lá meus, meus contatos. Né? Então, por fim, estava lá com os meus 17... E eu era menor ainda mesmo, 17. E já tocava na, na noite. Como que, como que era esse meu trabalho? Aí sim, 17, 18, 19, 20 anos, esse período todo, né? Eu tocava às 7 da noite. Eu vou falar mais ou menos, para vocês terem ideias. Tocava. Não, ó, eu tocava das 5 às 8 no Hotel Eldorado da Avenida São Luís. Era o horário de chá. Então fazia três entradas lá. Tá. Saía às oito de lá, chegava no Terrassa Itália, jantava e tocava no Terrassa Itália das oito às oito e quarenta e cinco com uma cantora. Saía do Terrassa Itália, pegava, ia lá para o terceiro whisky ou tamatete, é, baiuca, um desses, e tocava com, com Edson Montenegro, grande cantor e ator, é, amigaço até hoje também o Edson, tocava com ele em um desses bares aí, e, e a gente ia andando ali no centro, aí voltava, por exemplo, às onze e meia, para o terraço de novo, para fazer o piano bar, aí ia num um dos salões lá e tocava o piano bar e tal, e, e assim, aí voltava para o Viva Maria, que esse era o um grande point, o Viu Maria era um, um dos grandes points. Aí eu tocava no show do Sargentelli com as mulatas.
0: Ah, Sargentelli. É. show
1: de samba. Depois vinha a Ellen Blanco, Nora Ney, Miltinha, Miltinho, tio com cara de palhaço da, 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 da época. Aí a Cláudia. Aí a Cláudia meio que gostou ali era o Chico, porque o Chico era do Medusa, tocava com meu pai. Uhum. Gostaram do som. Ah, você não quer ficar fixo na banda? Pronto, fui para a banda da Cláudia. Aí já não fiz tanto mais o... Ah, fiz Agnaldo... Agnaldo Raiol, enfim. Tinha toda essa turma que passava pela noite. né e, e a gente cobria muito um ao outro também. Não tinham tantos pianistas. A quantidade de música era menor. Sei lá, tinha quatro, cinco pianistas que tocavam na noite. No máximo dez, vai. Então, t -t -tava eu fazendo circuito, estava o Catarina, o Espaguete, o. o... Puts, era muito pouco, assim. E eu sei que meio que um. Ó, oh, Alberto, você pode me substituir ali e tal? Eu vou ter que fazer com, com outro artista, não sei onde, aí você pegava o horário do cara. E assim, ia fazendo esse rodízio. E tinha essa coisa do público esperar chegar ela em blanco grande artista da, da antiga, então tinha o horário dela ali no, no vivo Maria. A Cláudia estava fazendo paralelo, paralelamente a Cláudia estava fazendo o musical do Evita, né? que era um sucesso uhum. e, na época. E, então ela estava assim no auge, todo o glamour, né? e, e todo mundo. O horário da Cláudia não estava. Né? É, Miele, trabalhei com Miele, Miele, nossa, era um grande contador de história também então ele ia chamando os artistas e tal e era figuraça era uma delícia né era um clima era uma época em que o músico tinha prestígio tinha liberdade e ganhava dinheiro ganhava bem porque pensa que eu fazendo tudo isso que eu estou falando se eu ganhasse é, 70 reais 80 90 reais por cada uma dessas coisas né é, eu voltava para casa com... 700 reais né, da, da noitada toda e isso era de terça a domingo então vocês façam a conta né? assim é, é era muito bom e do, do hotel por exemplo eu ganhava mais tinha benefício tal porque era três horas era, era era muito bom aí a gente a gente até brinca que o o culpado que acabou com esse glamour todo foi o cover artístico, aí ferrou tudo, porque a gente tinha um, um fixo, tinha casa que pagava mais, menos quando era show, é, sempre tinha um extra e tal, é... e aí inventaram o tal do cover artístico. Bom, no primeiro momento foi o máximo, né então eu cheguei a tocar numa, numa casa e abarrotada assim, de gente e ganhar no, num, num show, num único show, esse montante da noite inteira. Uhum. Legal. Então, então, ficou bom. É, só que aí as coisas mudaram pelo meio do caminho. Né? Então, eu, eu vi e vários amigos nitidamente, aconteceu o quê? É, você tinha outros funcionários na casa, tipo o mestre, o, o gerente, o é, nem vou dizer garçom, mas assim de, de, de escalão maior assim na na hierarquia ali da, da, do atendimento, né? Que que tava ganhando isso e o músico tava ganhando isso, né? E aí começou começou o cara a olhar feio para o músico, falou pô o cara eu chego aqui três da tarde para montar o salão arrumar a mesa limpar o chão dizer que sai às sete da manhã o músico chega aqui às nove, janta, senta na mesa, janta, toca e vai embora para casa. né? Então, assim, é, rolava isso mesmo. né? E, e aí as casas, os próprios gerentes, isso aconteceu comigo, não, não, não uma só. Né? Chegou no, da noite para o dia, chamou os músicos no canto falou o seguinte, vocês estão ganhando muito. Desse jeito. Eu estava vendo aqui, pô, ontem deu 380 para cada. Hum... Não pode. Ele falou, mas qual a sua ideia, então, né? E aí eles taxaram e fixo. Não, é 120 uhum. por noite. Tipo assim, não pode, tá? O músico tá ganhando muito. E aí acabou, acabou o negócio do, do a partir dali. E outra coisa, começou a ficar caro para casa, é, e inviável, ter, ter os dois lados, né? Porque o público também mudou nesse tempo. Uhum. Então, as pessoas passaram até o hábito de, de entrar num restaurante, tomar um drink, um bar, comer um negócio e ficar três horas na mesa. né? Isso acabou com os donos de bar também. né? Uhum. E aí tiveram crises nesse meio no caminho. Assim, tentando enxergar todos os lados. Né? E donos de bar reclamavam muito de, de gente, principalmente Vila Madalena, é, garotada que sem grana que ficava a noite inteira na mesa tomava no máximo três cervejas, Coca-Cola, né? E, e, e não dava lucro para o cara. Né? Então, assim, mudou o perfil. Né? Então, não tinha condição de ter é, vários artistas, né? É, de hora em hora, imagina que luxo é isso, né? Então, não, não tinha como. E era um luxo mesmo. Na época, na época, por exemplo, é, frequentavam é, o Chiquinho Scarpa frequentava lá, o Maria. Chegava lá com o carrão dele, tiquei, segurança, e, e fazia uma onda, oferecia champanhe para os músicos, Mochandon, era uma, uma farra, assim, né? E era, a gente adorava né? tudo aquilo, lógico, né? E, mas foi mudando, foi mudando. Inventaram o governo, aí que a gente fala que é o que houver, né? Então a gente toca pelo que houver, Sim. né? E às vezes não há, às vezes. Sim. <risos> às vezes tem dois, três, cinco, pagantes, quinze, aí tem um amigo, tem um parente do cara, né? Então foi mudando, né? Foi mudando. A, 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 a vida foi mudando, o público foi mudando, os hábitos foram mudando, a grana foi, sumiu, não só na, na, na música, né? O dinheiro sumiu, né? O dinheiro sumiu. E o dinheiro da cultura, da... acabou tudo, né? Ah, o dinheiro das gravadoras, acabou. Não tem mais essa, só se você toca bem, eu vou, vou te gravar. Não tem mais isso. Hoje em dia você tem que chegar com o produto pronto na, na gravadora e, e se ver pro contente do cara pôr o selo pra você, né? Então você ganhou o selo da gravadora tal, né? ninguém compra mais o passe de ninguém, né, uhum. eles não gasta nem estúdio, você tem que chegar a alguma coisa pronta mesmo então você põe 30 pau no bolso grava, mixa e aí você chega e você meio que faz uma parceria ali e vende o um produto pronto pro cara, que já tá mudando também, já estão passando para outra era, né porque hoje em dia não, não compra nada, né, você tem, você tem uma trator da vida e usando como exemplo que que vai distribuir é, nos streams. né é, é isso então e eu eu, corri, eu fiz a loucura também de gravar um dvd e numa época que não se compra nem mais cd né mas era um sonho né então tinha tinha três cds gravados e queria ter um dvd eu falei, eu vou gravar o DVD. Aí o Tom, até, estava né, tá perguntando o Tom, naquela hora. O Tom, ele me pilhou lá, ah, vamos fazer, não sei o quê, vamos, vamos. Foi, aí, uhum. virou um projeto grande. O. ah lá, tem tô... esse ah, é Simone Miller. É a vizinha aqui, amigona nossa, escrevendo ali.
3: <risos>
0: Cheio
1: é, de Simone. histórias para contar. Cheio de para contar, pois é. O. Tem um amigo nosso que falou que, que, é, que era Monteiro Lobato. Porque de tanta história que eu tinha para contar.
0: Tem muita coisa, né, Beto? E aí chegou a falar, falar sobre um projeto de documentário, alguma coisa assim, se lembra? Né, naquela época. Itam. Seria ótimo, né? Porque estaria tudo ali, né? Sua história. Pois é. Oh, quanto
1: tempo a gente tem, afinal, hein? Porque já foi.
0: A gente tem mais um tempinho. Vamos, vamos. É,
2: Pode falar. A gente costuma Nossa, fechar tá uma hora. Porém, vai. eu acho que enquanto você estiver com gás aí e quiser conversar com a gente, a gente vai,
0: né? Pode, Não,
2: Vamos lá, só para contar a história do...
0: Esse documentário, né?
1: É, então, o que, é que aconteceu também? Até para... É, em 84, que eu falei, para mim é um marco. né 84, meu, meu, meu segundo setênio, astrologicamente falando, é, 14 anos de idade, é, perdi meu, a, o meu pai, a saúde dele né, para essa doença, ele parou de tocar, foi horrível, não sei o quê. E ele não voltou mais o movimento da mão esquerda. Então, ele adaptou a atividade dele, e passou a dar aulas de, de música, mas usando o teclado como instrumento né, na, na ocasião. Só que ele era um baixista assim super respeitado na época. Então, em pouco tempo, ele, ele lotou uma agenda de 40 alunos. Ele dava aula em casa. Porque assim, todo mundo começou a espalhar. Pô, de Bertramo está dando aula. Então, os baixistas da época colavam tudo lá em casa. Tinha fila de espera, essa onda toda aí. E, e assim foi, depois ele voltou para Tatuí, Terra Natal, não sei o quê, e assim foi até 2002, que ele aí faleceu né, por, por outro programa de saúde.
3: Uhum.
1: E quando meu pai faleceu, é, me deu um branco, assim, foi uma nuvem, né?
3: Uhum.
1: né uma nuvem. E eu parei, parei de... de... Continuei vivendo de música, tocando, fazendo minhas coisas, mas eu, o, o lado criativo morreu ali, em 2002. Então, eu desapareci. E tinha aquele monte de coisa, meu pai, caixa e pasta, meu pai organizado, tinha portfólio. Esse negócio das gravações, eu tenho tudo registrado aqui. Né? E eu não quis mexer nisso. Eu caixotei tudo, guardei lá no baúzão lá e falei, não, de vez em quando dava uma olhada assim, não, ainda não é a hora né? e isso foi por anos assim, né? e aí quando foi é, vou fazer as contas mais ou menos lá, lá para 2015 sei lá, pô, cinco anos atrás cinco, seis anos atrás no máximo eu resolvi começar a mexer nas coisas. Eu falei assim, deixa eu ver esse negócio aqui. E aí comecei a linkar as minhas pesquisas de MPB as coisas que ele tinha feito. Ele especificamente. E aí é absurdo, né porque comecei a pegar encarte de disco de vinil, que isso é uma pena que não tenha mais nada contra o o Spotify, né? Mas, mas assim, quem, quem ama a arte sabe o que eu tô falando, né? Você pegar um encarte, saber quem tocou, quem fez o arranjo e tal. E, e aí eu comecei a olhar, e maior parte de coisas de MPB, sei lá, abri a porta, apareci, a mais bonita, tá lá, Cláudio Bertrami no baixo, Gilberto Gil e, e Dominguinhos. Aí tem lá Luiz Gonzaga, Asa Branca, está lá o Cláudio Bertrami. Uhum. Aí você vai lá, bebê do Hermeto Pascoal, é, Cláudio Bertrame no baixo. E aquarela, toquinho, né? e outras, e outras, e outras, outras coisas assim, fortíssimas, assim da história. Do... E... e aí eu comecei a ter a real ideia do, do tamanho que era tudo isso. Uhum. Né? O meu pai me contava, ele tinha uma coisa assim, é, reservada, mas também eu acho que era normal. Né? Então ele, ele ia ali foi uma gravação, uma ou outra, que era muito, sei lá, chamava muito a atenção dele, ele chegava em casa e contava, feliz, ah. e que nem o dia que ele foi gravar com a Sarah Boga, né que meu tio produziu o disco, o som brasileiro de Sara Voga. Uhum. Participou Milton Nascimento, Dorival Caymmi, uma galera, assim, do disco, e ele foi pro Rio gravar, ele voltou mudo, assim, entrou em casa, parecia que ele tinha visto um fantasma, assim, e, e aí ele falou, putz, eu fiz a melhor gravação da minha vida, assim, esse dia ele falou assim, caraca, foi, foi forte, né? e realmente, um é, nível, assim, então, então, é, só que ele não falava, né? E aí eu comecei a descobrir sozinho,
3: pesquisando,
1: uhum. vendo as coisas e tal. E coisa, que nem eu falei agora, do abrir a porta e outras coisas do, do Gil também, que eu, eu, eu ouvia a vida inteira. A música eu não sabia que era meu pai no baixo. Olha só! E aí eu li do disco assim e falei, caramba! E aí comecei a mergulhar nisso, né? No eu falei, não, vou descobrir tudo. Então tem uma sessão aqui, é que se eu virar, vou perder o suporte aqui e é. tal. Tá? que é só de coisa gravada por... É muita ah, coisa. Muita coisa, muita coisa. E tanto do Zé Roberto quanto dele. Né? Simone, Gal Costa, estou olhando alguns aqui. É, Milton Banana Trio, tem um, monte, tem um monte, Medusa tem um monte, Arca de Noex, né?
4: Eu estou quase pegando uns vinis que eu tenho aqui, Beto, só para mostrar. assim, que você está ah. falando, eu tenho vários aqui assim, para mostrar que é, é, é. é muito bacana mesmo a, a forma como aparece é muito bacana então
1: então aí e, e assim a coisa é, é, é pensar a importância que isso teve né uhum. porque e aí que, que, aí que entra aí um o tom na história o dia que ele me procurou que foi não que aí, aí teve isso começou tudo isso aí em 2017 ou 18 eita 17 e aí começam as minhas confusões de, de data, 17. Eu com essas minhas brincadeiras de, de Instagram, coisa assim, eu gosto de organização, eu gosto de planilha, de, de, eu gosto de, de número, de sei que, de, de coincidência, essas coisas todas. Eu falei assim, ah, já sei, eu vou postar todos os dias no Instagram uma capa de disco que, que fez parte dessa história toda. Vamos ver quantos, quantas capas vai dar. E aí comecei no dia 1 de janeiro. Eu com essa coisa de número, não sei o quê, comecei 1 de janeiro. E foi, fevereiro, março, abril, maio, junho, não acabava nunca. E eu estou postando diariamente é, capa de, de, de disco que fez parte da história. Né? E, e aí o Tom, genial, ele que teve essa sacada, na verdade, que ele falou, cara, vocês foram construtores da música popular brasileira. Claro, né? Vocês ajudaram a construir, né? E aí por isso que ficou o título, construtores da, da, da música popular brasileira, porque é muita coisa, né, realmente. E se a perder de vista, a, eu ainda continuo descobrindo. Viver e mexe. Ah, Guilherme Arantes, quando eu fui ferido vi tudo mudar é ele no baixo, e aí eu vou, eu vou vendo a galera vai postando as coisas, o Guilherme colocou isso outro dia, eu falei, pô, peraí, fui ver, aí escrevi para ele, falei, pô, meu pai no baixo, não sei o que, e tal, e tal. Gente, é muita coisa. É, e aí, isso é muito. Aí, aí o Tom veio com essa história do, do primeiro do filme. Então, na verdade, o, o DVD virou DVD uhum. mesmo, por falta de recurso do filme.
2: Foi isso, então
1: ele me procurou para uhum. produzir um documentário sobre isso. E aí fomos, viajamos, fui na casa do, do Roberto Menescal, ele, ele deu o depoimento, o Marcos Valle, encontrei com o Toquinho aqui, uhum. ele falou coisas lindíssimas também do meu pai e tal, e com o Toquinho, quem mais? Jane Dubocchi, fui lá na casa dela, o Ed Mota me, me recebeu lá também, né? aquele acervo maravilhoso que ele tem, fiquei doido lá. Ele mesmo, ele mesmo, o Ed mesmo, tirava coisa assim do, do vinil dele, que eu não sabia. Ele falava, ah, disse que seu pai gravou, e eu falava, não, isso não, gravou, quer ver Então, Que o Ed é pior que eu, né? Assim, duas vezes uh, é, conhece tudo, né? Nossa, uhum. E aí, a partir daí, fiz uma parceria, ele gravou no meu DVD, Aline, né? E, enfim, aí o, o, o documentário, esse material tá tudo. Todo guardado, tudo salvo, sim. um material lindíssimo e, e falta recurso, né? Então, assim, falta. Aí sim, o papel da, da antiga, o antigo papel da gravadora, né? Então, falta alguém mesmo de cinema, de, de canal a cabo, Rede Brasil,
0: qualquer coisa,
1: Alguém chegar e falar, meu, vamos. Ia
0: sair um excelente documentário, maravilhoso. Nossa. Uhum. Já,
1: fi, já fizemos. Já produzir, muito, né? Sim, já fizemos muito contato com gente bacana, gente é. grande do meio, mas não, nada vingou, nada. Nenhum vingou assim de vamos lá. Aí aconteceram várias coisas, né? O uhum. cara queria fazer, mas ele estava no meio de outra produção, de outra coisa. Então, ah, me procura essa coisa aí cara que era amigo do meu pai, é. isso aí aí também teve teve a parte das, das desilusões também aí fiquei puto da vida aí já falei ah não vou fazer mais nada né é. porque assim cara assim que era que era amigo do meu pai por exemplo na época que eu era moleque e tudo que frequentava em casa ou a gente ia na casa do cara e o cara ficou fresco de repente assim eu ficava puto da vida aqui aí. e a, procurar o cara, ô oh, meu pô, lembra de mim, né, tal, Beto, e vamos bater um papo. E o cara não, procura meu empresário, porque estou sem tempo. E, porra, eu... e eu comecei a ficar mal com essas coisas, né? Porque uhum. essa parte é muito ruim, né? Assim, do... tanto que eu falo assim, eu costumo valorizar o... os caras que 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 na verdade deveria ser o padrão normal, né? mas os caras que são acessíveis, que são Sim. gente boa, gente como a gente, né? Porque afinal todo mundo é gente, né? Então, assim, é o estranho é o contrário, né? É o cara se achar. É, não, 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 não posso falar agora, e tal, tal.
0: tal. E parece que esquece eu tudo, que... O passado, que sabe de tudo, né?
1: É, é e eu sou, sou muito sensível com essas coisas, Sim. né? E assim, eu fico mal mesmo, eu falo, eu fico perda vida e eu falo, pô, meu Deus, tá sacanagem, né? Eu fico mesmo sem assim, sentido, assim, de coração. Então, quando você vê um cara bacana, que nem o Ed, que abre a porta da casa dele pra me receber, a Jane do Boque nossa, é, tantos outros, a, a Jane Moraes, outra migona nossa, Janinha, o Erundi, é, gente querida, né? Gente, gente, gente mesmo, né? E... É. E aí a gente passa até o... O Menescal, nossa, a gente passa até valorizar, assim, pô, esse cara vale a pena, assim, sabe?
3: Uhum.
1: E tantos outros, obviamente, bons, né?
3: Gente,
0: Mas, que delícia, é que trajetória, Tanto né? É <risos> Muita então... coisa para falar, né, Beto? Pena que muito o tempo muito... é curto, né? A gente tem que colocar isso em séries também.
1: Sim, <risos> tem... Tem fazer... vamos fazer uma temporada, né? De... Vamos! Assim... Eu troco. um, dois, três, quatro.
0: É, porque são muitas coisas, tem que estar falando. Acho que as pessoas precisam dessas informações, né? Isso é tão necessário, é tão importante. Faz parte da cultura nossa, não
1: é? Nossa, nossa, aí que está. Exatamente.
0: É importante, tem que passar. E o Tud Sarat, quando tiver o que puder fazer, com certeza. Estamos Legal. aqui de portas abertas, viu, Beto?
1: Legal, obrigado, viu? Obrigado pelo convite aí, todos vocês.
0: Uhum.
1: E, e um beijão aí no público aí também, que eu vi que uma galerinha aí escrevendo. Teve
0: tá... Uma galera, coisa boa, é, maravilha. É As pessoas nem perguntaram muito, porque você foi falando, a gente foi já só viajando na história, né? Muita coisa. E ah, a gente estava é, junto é. é, na sua história, né?
1: Eu sou, sou bom de papo. Isso aí eu falo
0: mesmo. Muito bom, Beto Muito obrigada Eu que agradeço muito Obrigada Jorge, Vitor Obrigada ao nosso público maravilhoso Que está aqui com a gente Ouvindo, prestando atenção Desse pianista aí maravilhoso Tem muita coisa E suas redes sociais, como que pode te encontrar Para fazer aula Como pode estar tá te procurando, Beto?
1: Instagram é o principal né, arroba, arroba Beto Bertrani e, e o Face também, né? Eu vejo Sim. muito pouco o Face, mas de vez em quando é, pinga uma mensagem ali e tal, e aí eu, eu acabo pedindo uhum. para ver, mas é mais Insta mesmo que eu uso.
0: Uhum.
1: E aí, a partir dali, chama que a gente faz os contatos aí, troca WhatsApp e tudo mais. E,
0: uhum. Maravilha, então, vamos
1: bem fazer... bem,
0: então... Tem até o WhatsApp lá, então... Tem muita coisa, tá tudo né? Tá tudo aí na né? tá né? é descrição também, né? As suas Isso. redes sociais, tudo, e é só entrar... está aí... na
2: descrição do vídeo também, para quem estiver é. assistindo, tá. quiser, é só descer lá, clicar e vocês vão ver.
0: Tá tudo lá. Tá. Beto, muito tá. obrigada tá. mais uma vez, tá. e vamos que vamos. Obrigada, vamos. gente,
2: já, e já até a chupando. próxima segunda. Beto, foi um prazer, viu, te ouvir.
0: Vai Com ser mente. um prazer quando passar toda essa pandemia aí, a gente fazer, fazer
2: um esse... aqui.
0: Com certeza. É tchau, Beto. Beijo, tchau, pessoal. tchau, gente. Tchau.
4: Gente, o